0: In dieser Episode beleuchten Timon und ich die wichtigsten Aspekte, um planbar und konstant neue Kundenanfragen für deine Agentur oder Dienstleistung zu generieren. Außerdem sprechen wir über den allergrößten Einflussfaktor auf die Effizienz deiner Arbeitleistung, der es dir sofort ermöglichen wird, direkt höhere Margen abzurufen. Und zum Schluss zeigen wir dir, wie gutes Eigenmarketing wirklich aussehen muss und welche Zahlen du dabei unbedingt kennen musst. Los
1: geht's! Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß-Podcast. Und hier sind deine Hosts Bernd Leitzoni und Timon Hartung.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Raus aus dem Mittelmaß-Podcasts. Mit mir ist heute wie immer hier Timon aus Münden.
1: Timon, wie geht's dir? was wollen wir heute sprechen? Hi Bernd, ja, ähm, schöner Tag heute und spannende Themen vor allen Dingen heute. Wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen und das Thema ist ja so breit und so wichtig aber auch und die meisten machen einfach nichts. Deswegen lass uns heute drüber sprechen, nämlich das Thema ist planbare Neukunden für Agenturen und Dienstleister. So geht's. Und wir sagen euch heute, wie es geht. Und deswegen wie ich schon angekündigt habe, extrem wichtiges Thema. Bernd, lass uns einsteigen.
0: Ja, vielleicht mal ganz kurz. Warum haben wir uns das Thema ausgesucht? Planbare, vor allem planbare Neukunden für Agenturen, Dienstleister. Wir sehen, dass das bei den meisten einfach der große ja, Knackpunkt ist, um hier einfach weiter zu wachsen, beziehungsweise planbarer und stabiler zu wachsen. Ja, wir kennen alle. Die Agenturen oder man kennt es vielleicht von sich selbst auch, ähm, die ein bisschen rudern, äh, die dann Mitarbeiter einstellen, mal hier ein Projekt haben, da ein Projekt haben, aber letztendlich von Empfehlungen leben und Empfehlungen sind halt alles, aber auf keinen Fall planbar und genau ja. um dieses Thema sollte heute gehen, also wie man eben planbar diese Neukunden für sich akquirieren kann so dass man halt einfach ein bisschen mehr Sicherheit hat und eine ganz gute Stabilität auch, um zu wissen, okay, stelle ich jetzt die Mitarbeiter noch ein, stelle ich die nicht ein, was wird nächstes Monat passieren und äh, ja, dass man selbst in der Hand hat und nicht hier irgendwie abhängig ist auch von diesen Empfehlungen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, der unterscheidet ähm, Agenturen, die immer, ich sag mal, im Mittelmaß bleiben und Agenturen, die das gemeistert haben, die dann darüber hinaus sehr, sehr erfolgreich werden und das ist einer der, Großen Knackpunkte und deswegen wird äh, diese Folge, glaube ich, sehr, sehr interessant und du solltest auf jeden Fall aufpassen. Bevor wir mal losstarten, Timon, müssen wir zwei große Begriffe klären. Ja, also in irgendeiner Art und Weise machen Agenturen und Dienstleister ja Marketing für sich selbst. Ähm, die meisten machen es ja für ihre Kunden sehr, sehr gut und auch irgendwie für sich selbst. Also, was kann hier, was kann hier passieren oder wie kann man das Marketing anlegen, Timon? Was gibt es da für zwei große
1: Dinge eigentlich, die man machen kann? Genau, habt ihr bestimmt auch schon mal sicherlich gehört, aber diese größte, also die gröbste Unterteilung ist davon das Inbound versus das Outbound-Marketing. Das habt ihr sicherlich auch schon mal gehört und da ist der große Unterschied dabei. Dass eine, das eine, besonders Inbound-Marketing, ist all das, was ich ja selber anziehe, was ich selber schon habe. Ja, Das ist typischerweise auch sowas wie, wenn ich einen Blogartikel habe und Leute bereits auf meinem Blog sind und das schon lesen. Ja, Das ist so ein typisches Inbound-Marketing. Empfehlungen sind auch ganz klar Inbound-Marketing. Und alles das, was halt eh schon reinkommt, ja, wo man auch die die, die Zielgruppe nicht erweitern kann, ja, das ist dieses typische Inbound-Marketing, das sind Leute, die mich kennen, das sind Leute, die sich auf meinen, auf den Bereichen, wo ich publiziere, sich auch bewegen und schon zum Beispiel, typischerweise sind es dann auch instagram voller, wären auch Inbound-Marketing, ähm, weil ich die schon seit mehreren Monaten, Jahren habe und die halt die ganze Zeit, ja, da drauf sind.
0: Ja, ganz konkret, lass uns ganz konkret machen, zum Beispiel deine eigene Facebook-Page, dein Instagram-Follower, aber auch eine Bestandskundenliste per E-Mail, aber auch dein LinkedIn-Profil, dein Facebook-Profil und alles, was du letztendlich ähm, auch rausgibst. Während outbound Marketing, da geht es ganz klar um das nach außen gehen und so kann man das einfach unterscheiden. Da geht es äh, darum, ich würde mal das so definieren: alles, wo ich Reichweite zukaufe oder vergrößere. Genau. Das heißt, inbound einfach alles mein Wirkungskreis, den ich gerade habe und out outbound, wo ich alle Reichweiten, äh, wo ich meine Reichweite vergrößern bzw. zukaufe. Äh, meistens geht es hier definitiv um bezahlte Werbung. Also das sind so diese zwei großen verschiedenen Themen. Uh, sind auch so große Passwords, die irgendwie quer durch den Wald ge gejagt werden und uh, ja, mal hier einfach ganz klar abgesteckt, so wie In- und Outbound Marketing funktioniert.
1: Genau, und wenn wir jetzt darüber reden, auch was davon besser ist. Ja, da kommen wir immer wieder auf die auf sehr, sehr ähnliche Glaubenssätze, die einfach ja, interessant sind, auch anzuschauen. Ihr habt sicherlich auch schon mal Inbound-Marketing und Outbound-Marketing für eure Kunden gemacht, ja? Und ähm, es gibt auch viele, die dann das eine oder das andere genau haben wollen. Das Interessante ist, dass natürlich das Inbound-Marketing von den Conversion Rates, von den, ich will gar nicht mal von den Kosten reden, aber von den Conversion Rates immer besser funktioniert als das Outbound-Marketing, aber auf einem einer viel, viel kleineren Skala. Und das suggeriert ganz oft, dass Inbound-Marketing, Content-Marketing total grandios funktioniert. Ja, aber das Problem dabei einfach ist, dass es natürlich auf einer sehr kleinen Zielgruppe funktioniert. Und ähm, da entsteht oft ein falscher Glaubenssatz. Und deswegen reden alle so von Inbound-Marketing ist so genial. Natürlich, wenn man eine riesige Zielgruppe hat, ist Inbound-Marketing auch absolut Richtig und richtig gut. Und wenn man das noch nicht vernünftig betreibt, sollte man das auf jeden Fall verbessern. Aber die Problematik ist, du hast einfach nicht die Reichweite ganz oft.
0: Ja, und genau das ist auch der Grund, warum manche einfach nicht weiter wachsen können. Weil Inbound geht halt bis zu einem gewissen Teil und dann ist Ende. Und dann versucht man tausend verschiedene Dinge, macht andere Angebote oder versucht irgendwas, aber hat halt das nicht geknackt, um weiter zu wachsen. Das ist so das riesig große Thema. Vielleicht lass uns noch mal... Aktiv über die Aktivitäten sprechen, die man macht. Also, Inbound Marketing, da macht man zum Beispiel ein Newsletter an seine Kunden. ja, Oder man postet kontinuierlich auf den sozialen Medien, so wie der Timon gesagt hat, Content Marketing. Blogartikel wäre nochmal äh, so eine Thematik, ähm, die dann eigentlich ja, über, vielleicht über die Suchmaschine gefunden werden, aber auch, die man dann vielleicht auch per Mail dann auch äh, rausschickt. Und Outbound Marketing, haben wir eh schon gesagt, ist da geht es wirklich um diese bezahlte Werbung, ähm, die, man, die man macht und lasst uns jetzt einfach mal schauen, okay, was was funktioniert besser oder nicht, ich meine, ihr konntet es schon ableiten von, unseren, von unserem Einstieg, da brauchen wir jetzt kein großer Prophet sein, um das zu, äh, ja, um einfach mal zu schauen, was, was, hier, was hier besser funktioniert, aber lasst uns jetzt mal einsteigen, warum ist das wirklich so, also wir haben den einen Faktor, haben wir natürlich, dass wir äh, mehr Reichweite haben im Outbound Marketing, das heißt, wir können ganz klar die Zielgruppe erreichen, die wir auch erreichen wollen und das ist für mich auch schon einer der größten Punkte überhaupt, denn Lass uns mal ein Beispiel annehmen. Angenommen, du hast jetzt 5.000 verschiedene ja, Personen in deinem oder andere Unternehmen in deinem in deiner Reichweite, in deinem Netzwerk, die du kontinuierlich mit inbound Marketing erreichst. Dann ist es ja so, dass diese Personenanzahl nur sehr ja, wenig ansteigt beziehungsweise immer wieder ein bisschen wächst, aber jetzt auch nicht drastisch hinzukommt. Und jetzt gibt es diese zwei Arten von Agenturen. Die eine Agentur, die vermarktet an diese 5.000 Personen und darunter sind natürlich auch ihre Bestandskunden und erfindet immer wieder alle Dinge neu. Das heißt, sie haben neue Angebote, müssen Sachen neu erfinden, neu lernen. Äh, den Endkunden, den sie mal eine Webseite verkauft haben, den verkaufen sie jetzt auch Social Media und den, den sie Social Media verkauft haben, den verkaufen sie jetzt nochmal einen Online-Shop und so weiter und so fort. Also sie bedienen sich aus dieser Zielgruppe. Während die anderen aber die... Outbound gemeistert haben, eine oder zwei Sachen, vielleicht auch drei, sagen wir ein Themengebiet, richtig gut meistern und richtig gut können und sich nicht ähm, auf diese 5000 verlassen, sondern aktiv rausgehen und sagen, hey, für das bin ich bekannt, das kann ich richtig gut, wer kann das gebrauchen? Und das ist einer der größten Unterschiede überhaupt, wenn es ums Thema Effizienz geht, auch in der Agentur. Wie effektiv und effizient kann ich überhaupt arbeiten? Wie kann ich das machen? Also das ist mal schon für mich eine der größten Sache. Ich gehe nicht her und sage, das ist mein Netzwerk, was kann ich denen verkaufen, sondern hey, ich bin hier und da, bin ich richtig gut. Wo sind denn die Personen, die das brauchen, dass ich schon kann? Und das ist da der große
1: Faktor Nummer eins für mich hier. Genau, das ist das absolut Wichtigste, nicht einfach sich die ganze Zeit zu verbiegen und zu versuchen, den Kunden, den man schon hat, irgendwie wieder was Neues zu verkaufen, was natürlich auch äh, in gewissem Maße sinnvoll ist, ja, es gibt logische Sachen, die aufeinander abfolgen, aber viele Agenturen verkaufen einfach nur das nächste Ding, was sie irgendwie drin haben, was aber auch eine Verbiegung ist, oder lassen sich noch viel schlimmer von den Kunden verleiten dazu, also sie warten wirklich nur darauf, dass der Kunde noch irgendwas von ihnen verlangt, was überhaupt nicht in ihrer Kompetenz liegt, um das dann auszuführen, um dann sich halt komplett zu verbiegen und komplett ihren Pfad zu verlassen. Der andere Weg ist der richtig gute Weg, nämlich wenn man ganz spezifisch darin ist, was man kann, was man für ein Ergebnis bringt, was man lösen kann, dann kann man diese Zielgruppe da draußen auch erreichen und ansprechen und diese Kunden bekommt man dann auch und das macht niemand, also das ist die Macht von Outbound Marketing im Vergleich zu dem klassischen Inbound Marketing, wo man einfach nur darauf hofft, dass wieder mal jemand vorbeikommt, der das Richtige haben möchte oder nicht, aber ihr kennt das alle. Die meisten Full-Service-Agenturen, die meisten Agenturen, die mehr als drei Dienstleistungen anbieten, sind so entstanden. Irgendwann ist der Kunde gekommen und hat gesagt: Ja, ihr macht die Website so toll, könnt ihr nicht noch unseren Messebau auch machen? Ja, klar, machen wir euren Messebau auch noch. Und schwuppdiwupp hat man von einer Webagentur mit einmal eine komplette event gemacht. Und ähm, ja, ist natürlich weniger positiv, wenn dann das mal dann, ähm, wenn dann mal die Aufträge auf der einen Seite wegbrechen.
0: Genau. Ja, heißt das jetzt aber, dass man Inbound weglassen soll? Ähm, nein, soll nicht heißen, weil grundsätzlich brauchst du sowieso guten, ich sage mal in Anführungszeichen, Content, den du dann auch Outbound vermarkten kannst. Aber die Strategie ist ein bisschen eine andere. Wie wir schon gesagt haben, während du Inbound halt immer wieder neue Aktionen und dir irgendwas einfallen lassen musst und sagen musst, okay, jetzt machen wir das, jetzt haben wir ein neues Produkt erfunden, wie auch immer, ist es beim Outbound einfach so, dass wir hier, ganz klar auch den Benefit kommunizieren, also wie kann ich dir helfen ja, und das dann nochmal äh, an, an die Zielgruppe, die wir wirklich erreichen wollen. Und bei vielen ja. ist es eigentlich so, die machen ja, die haben guten Content, weil sie inbound viel produzieren äh, und das sehen wir auch oft, dass es eine extreme Ressourcenverschwendung ist. Bedeutet, die haben zum Beispiel vielleicht eine eigene Person, die jetzt die ganze Zeit sich kümmert um das Inbound-Marketing und die produzieren, machen Grafiken, Creatives, äh, ja, schreiben irgendwelche Texte, müssen sich vielleicht noch diese Angebote einfallen lassen etc., Uh, und dann wird viel getan und das sind immer mehr oder weniger die gleichen Leit die Leute. Eventuell macht man hier mal einen Beitrag bewerben, aber das war es auch schon. Also das ist für mich einfach Ressourcenverschwendung uh, und uh, ja, die Angebotskreierung, was man auch tatsächlich Dienst leisten möchte, ist ja auch eher eine, ich sage mal, Business Development Entscheidung als eine Marketing Entscheidung und das uh, muss auch immer ganz klar sein.
1: Genau. Deswegen, wie macht man denn jetzt ähm, richtiges Outbound-Marketing? Und da sind ja viele von euch so, okay, ja, ich habe es mal probiert, es hat aber nicht geklappt, ja, ich mache halt ich mach halt Inbound ja, und ähm, warte auf meine Empfehlung, aber ja, klar habe ich mal äh, Google AdWords geschaltet für meine Agentur, ja, klar habe ich mal Facebook-Ads gemacht oder irgendeine Art von von Outbound-Marketing, aber es hat nicht funktioniert. Und ähm, da muss man auch fairerweise sagen, habt ihr es denn wirklich auch richtig probiert? Aber das ist eine ganz entscheidende Sache. Und Bernd, wir hatten ja im Vorfeld kurz darüber gesprochen, wie die meisten es probieren. Kannst du gerne mal eine schöne Analogie zu geben?
0: Ja, die meisten probieren es so und wir sehen das immer wieder. Äh, die machen irgendwelche Google-Adwords-Anzeigen, das ist so ein Klassiker. Ja, schalten ein paar Keyword-Begriffe, haben vielleicht mal Facebook-Ads probiert, eventuell vielleicht sogar schon mal LinkedIn oder wie gesagt vorher schon mit diesem Beitrag bewerben, ihre Reichweite ein bisschen vergrößert, haben da mal 500 Euro investiert und dann gesagt, okay, das funktioniert jetzt für mich nicht. <lacht> und das ist, also das sehen wir so oft, äh, auch wenn das für die Kunden gemacht wird, dass man hier das total falsch angeht. Denn die meisten fragen sich auch, okay, welcher Kanal ist der beste? Oder die meisten sagen, okay, ich muss auf jeden Kanal sein. Und das ist alles unwahr. Es geht beim richtigen Outbound-Marketing um ganz etwas anderes. Und zwar geht es um deine Message, die du deinen potenziellen äh, Kunden auch ja, zeigen möchtest. Und das wird jetzt ein bisschen in den Rahmen springen, aber nur eine kurze Story dazu. Ich habe mein Leben schon über 500 Kampagnen geschalten und wir haben da mal äh, uns ein Wochenende Spaß gemacht und dann die meisten davon analysiert und gesagt, okay, was waren eigentlich die Kampagnen, die am meisten Erfolg hatten, während andere vielleicht nicht so gut funktioniert hatten? Und äh, wir haben versucht da Gemeinsamkeiten rauszufinden und es war immer das gleiche Muster. Ja. Desto besser du deine Zielgruppe gekannt hast, desto verschiedene, also zu mehr interessantere Botschaften du für die verschiedenen Stufen der Zielgruppe hattest, desto besser hat auch die Kampagnen funktio funktioniert. Äh, soll einfach bedeuten, die meisten da draußen, wenn sie eine Google AdWords-Anzeige schalten, bespielen lediglich 3% des Marktes und zwar die 3%, die bereit sind, eine Kaufentscheidung zu treffen. Ja. Aber du kannst halt schon viel früher unten anfangen und kannst viel mehr vom Markt bespielen. Zum Beispiel die Leute, die einfach ein Problem haben, noch nicht aktiv auf die Suche gegangen sind. Die Leute, die eine Lösung im Sinn haben, aber noch nicht genau wissen, welche. Die Leute, die über deine Lösung versus vielleicht noch was anderes nachdenken und da hast du noch nochmal ganz easy... Um, ein Großteil vom Markt, ich würde mal sagen nochmal 40 Prozent, mit denen du spielen kannst, du musst dein, dein Messaging natürlich auch dementsprechend ein bisschen aufteilen und das ist das größte Problem, denn die meisten machen Inbound-Marketing so oder Outbound-Marketing so, äh, dass sie halt hergehen und, und versuchen auf irgendwelchen Plattformen einfach, äh, ja, so zu vermarkten wie inbound, was aber nicht funktioniert, weil inbound, die Leute kennen mich ja. ja, Dann sage ich, okay, ich habe jetzt eine Rabattaktion, ja, kauf eine Website, bekommst du eine zweite, 50% off. <lacht> Spaß natürlich, aber ich habe irgendwelche Aktionen oder irgendwelche, ja, irgendwelche neues Produkt, das sind ja die Leute, die mich schon kennen, während ich outbound ganz anders kommunizieren muss, ja, die Leute vielleicht auch bei ihrem Problem abholen muss, auch den Nutzen kommunizieren muss und dann reicht es nicht zu sagen, hey, wir sind eine Website-Agentur, die zehn Jahre Erfahrung hat. Und das wird entscheiden, ob dein Outbound-Marketing richtig durch die Decke geht oder mäßig funktioniert. Und vielleicht nochmal ein Punkt dazu, weil die meisten haben da 500 Euro ausgegeben und, und gesagt, das funktioniert. Viele machen sich auch nicht konkrete Gedanken darüber, was sie eigentlich von ihrem eigenen Marketing erwarten sollten. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn es ist ja digital alles wunderbar messbar und auch wenn einige das für Kunden machen, macht es fast niemand für sich selbst. Und ich glaube, das muss man mal sich vor Augen führen. Denn Leute erwarten hier mal 500 Euro auszugeben, verkaufen dann vielleicht ein 10.000 Euro Produkt, äh, probieren das mal und dann sagen, das, das hat man, das hat nicht funktioniert. Genau. Das wäre gleich, als, als hätte ich zum Beispiel eine Bar oder ein Restaurant, ja, als hätte ich ein Restaurant und ich würde mich dann mal draußen auf die Straße stellen und mal kurze Kostproben verteilen, dann würde ich äh, fünf Menschen diese Kostprobe geben und äh, ja, keiner von diesen fünf ist gekommen und hat gesagt, okay, das funktioniert für mich nicht, lass, es, lass das bleiben.
1: Das ist, dann, das ist dann so im Prinzip wie, da mache ich die Bar wieder zu und es hat nicht funktioniert und wir sehen es halt ganz oft wirklich, dass es das an den Zahlen liegt und die Erwartungshaltung ist so, ah, ich gebe mal 50 Euro, ich gebe 100 Euro, sogar teilweise 200 Euro auf einem Kanal aus und wenn ich dann nicht sofort drei Anfragen bekomme, die absolut qualifiziert sind und genau das haben wollen, was ich möchte, dann gebe ich wieder auf. Aber das liegt ganz oft daran, weil natürlich der Weg einfacher ist, einfach auf die Empfehlung zu warten, weil die sind weniger schmerzhaft, wie die reinkommen und ich einfach diese einfach annehmen kann und damit dann arbeiten muss, ja? während ich nach draußen hin ja quasi das Gefühl habe, ich gebe dafür Geld aus und es kommt nicht in den Return rein. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man ganz ehrlich ist, die Aufträge, die darüber reinkommen, sind ein so viel vielfaches mehr wert, als das, was ich ausgebe und das ist der einzige Weg zur Skalierung. Aber das wird oft so nicht gesehen, obwohl ihr es für die Kunden macht. Für eure eigenen Kunden macht ihr das genauso und es funktioniert genauso und ihr habt einen super Erfolg damit, aber für euch selber hört ihr einfach viel zu früh auf und ähm, denkt, oh Gott, 100, oh ich habe jetzt 200 Euro für eine Anfrage ausgegeben, das ist super teuer, das kann ich mir nicht leisten.
0: Ja. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen den Zahlen im Griff haben und schau mal ganz kurz hier äh, eine eine Pi mal Daumen Formel, was man was man hier anschreiben kann. Letztendlich würdet ihr mir zustimmen oder wenn ich sage, gebt mal einfach den Betrag aus, den ihr auch an Auftragsvolumen abschließen würdet, um eine Strategie rauszufinden, die wirklich auch für euch funktioniert. Angenommen, ihr euer Auftragsvolumen ist 10.000 Euro für einen Auftrag, dann könnt ihr auch mal 10.000 Euro upfront theoretisch investieren um den Break-Even reinzuholen. Ja, ihr könnt ein bisschen noch Mitarbeiter abrechnen, wie auch immer, dann lass es dann 6,5 sein wie auch immer. Aber das ist schon mal ein bisschen ein Marketingbudget budget und wenn ich quasi diese Learnings jetzt hernehme von meinen ersten sechseinhalbtausend Euro Marketing-Ausgaben, und dann sage ich, okay, wo finde ich nochmal so eine Person? Was kann ich da noch besser machen? Und ich beim zweiten Mal nur die Hälfte ausgebe, und beim dritten Mal nochmal die Hälfte. ja Dann habe ich hier im Working Business, das richtig gut funktioniert. Aber ja. niemand kann sich erwarten, herzugehen und zu sagen, ich gebe 500 Euro bei Facebook aus, möchte 10.000 Euro Dienstleistung verkaufen ja. und das hat nicht funktioniert. Also du müsstest mal ähm, ja mit den Zahlen ein bisschen äh, die in Relation setzen und das mal objektiv betrachten. Und das ist super, super wichtig, denn hier sehe ich die meisten Fehler, dass die Leute dann halt einfach zu schnell aufgeben ähm, und nicht warten, bis sie dann ja am Ende des Regensbogens auch in den Goldtopf fallen.
1: Deswegen ist es auch so, wenn ihr eure Zahlen nicht versteht, wenn ihr sie nicht kennt, ja, handelt ihr halt erstens fahrlässig und ihr macht euer Marketing nicht richtig. Und das ist so ein schöner Einstieg, den Bernd gerade gesagt hat, weil einfach die Zahlen im Griff zu haben, ist halt einfach extrem wichtig. Ja, Und auch diese Zahlen in der Perspektive zu sehen, Ja, natürlich ist ein Klick für fünf Euro teuer, im Verhältnis, wenn wir das auf eine B2C-Kampagne setzen, wo man dann ein Produkt für 15 Euro kauft. Natürlich ist das ein teurer Klick, aber es ist überhaupt kein teurer Klick, wenn man dann darauf sich hinten überlegt, man hat ein B2B-Produkt für 10.000 Euro. Ja? Dann sind das extrem günstige Klicks. Und das würdet ihr, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr bei LinkedIn das mal vergleicht, ja? dann klickt es nochmal teurer. Aber das Wichtige ist, dass ihr halt die folgenden Zahlen gut versteht. Ja? Dass ihr wisst, was ist euer Cost per Lead? Ja? Was zahlt ihr für eine Anfrage? Ja? Und da natürlich ganz wichtig auch was die folgenden Zahlen dahinter sind ja, und ich ich sag nur mal was die der eine der Endzahlen ist ja wenn ihr wenn ihr versteht wie viel zahlt ihr für eine Anfrage aber ihr auch versteht wie viel ist ein durchschnittlicher Kunde wert ja dann setzt das, das alles in Perspektive das ist auch das was Bernd gerade gesagt hat deswegen lasst uns jetzt mal über folgende Zahlen sprechen damit ihr einfach wisst wie die einzuordnen sind
0: ja okay also cost per Cost Lead ist im Endeffekt okay was kostet es mich eine Anfrage zu bekommen und hier hören die meisten ja schon auf, weil Anfrage äh, kommt rein und dann verbiegt man sich und versucht da das dementsprechend so hinzubiegen, dass es passt. Das würde ich aber nicht raten. Ähm, es geht nämlich noch ein bisschen weiter. Das heißt, wir haben hier nochmal ähm, eine Qualifizierung dieser Anfragen und dann geht es darum. Du bekommst jetzt angenommen für 250 Euro ein Lead rein. Und ähm, möchtest aber nur mit den Hälfte mit der Hälfte dieser Menschen arbeiten. Also das bedeutet, dich würde es 500 Euro kosten, ähm, eine, eine richtige Anfrage haben von einer Person, die du qualifiziert hast. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass die das Budget haben, dass die eine Dienstleistung brauchen, die du bereits fertig hast. Das heißt, du hättest hier eine riesengroße Marge auch. Das kann jetzt sein, dass du diese Person persönlich magst, ja dass du denen helfen kannst, dass es auch mit deinen Firmenzielen in Einklang steht etc. Das heißt, du hast den Cost per Lead und dann hast du nochmal den Cost per SQL. Also der SQL ist bei uns einfach ein Sales Qualified Lead. Also jemand, der qualifiziert ist, ein Beratungsgespräch, ein Sales Gespräch überhaupt zu führen. Und das wäre jetzt hier in diesem Beispiel 500 Euro. Also du weißt, 250 Euro kostet es ein Lied reinzuholen. Ähm, jeden zweiten ähm, müsstest du durchlassen. Also bedeutet, dein SQL wäre 500 Euro. Jetzt ist es so, dass du wenn du gut verkaufen kannst, nicht jeden von diesen Kunden abschließt, aber auch natürlich ein, eine gute Portion dieser Kunden abschließen würdest, ähm, würde dann bedeuten, die nächste Zahl wäre kostet bei Acquisition. Also was kostet es mich wirklich, jemanden zu einem Kunden zu machen? Ja. Und lass uns mal ein Worst Case annehmen ja, und sagen, du kannst nur jeden zweiten zum Kunden machen und das ist auch, finde ich sehr schlecht. Das sollte eher mehr bei 70, 80 Prozent sein, aber ist egal, lass uns sagen 50 Prozent dann wäre jetzt ein CPA, also eine Cost per Acquisition, 1.000 Euro. Also, wir haben gesagt, 250 Euro kommt der Lead rein. Jetzt brauche ich dann quasi zwei Leads für 500 Euro, damit ich einen geeigneten dabei habe. Und dann brauche ich auch nochmal von den zwei, um einen abzuschließen. Das bedeutet, mein CPA wäre 1.000 Euro. Und jetzt muss man das natürlich mal in Relation setzen und sagen, okay, was habe ich an Auftragsvolumen, also was habe ich damit verdient und was ist mein Return on Invest? Und wenn du das weißt, dann kannst du erst wirklich kalkulieren und kannst du sagen, okay, mein Return on Invest liegt irgendwo bei 10. Ja, 1.000 Euro rein, 10.000 Euro raus um, und ich mache aus 1 Euro 10 Euro. Und das Schöne dabei ist, ich kann natürlich diese Zahlen anpassen, wie ich möchte, beziehungsweise ich kann in der Qualifizierung nochmal strenger sein, um hinten raus nochmal meine Margen kontrollieren zu können und bin dann nicht mehr abhängig von diesen Dingen. Aber es ist essentiell wichtig, dass du zumindest diese paar Zahlen kennst. Natürlich gibt es da noch ganz viel verschiedene andere Sachen. Und lasst euch auch nicht davon fangen für all, all diejenigen von euch, die Performance -Market, Mark Marketer sind, was jetzt ein Klick kostet oder ja, wie die CDR ist oder sonst irgendwas wichtig ist, was kostet der Lead, was kostet dich ein qualifizierter Lead, quasi, der aus ins Verkaufsgespräch kommt, was kostet es dich, es dich wenn jemand ähm, äh, als Kunde bei, quasi Kunde bei dir wird und was nimmst du da wieder ein? Das sind deine wichtigsten Zahlen und wenn du diese nicht kennst, dann handelst du eigentlich fahrlässig, da bist du total im Blindflug unterwegs
1: und ja. dann machst du eigentlich irgendwas. Absolut. Und deswegen ist ja auch am Ende das Spannende ist ja dann auch, wenn ihr den durchschnittlichen Kundenwert habt dann ist auch der, der Anfragenpreis mit einmal gar nicht mehr so hoch. ja. Und ihr könnt das vor allem schön ausrechnen, was Bernd gerade gesagt hat, vor allem mit dem Sales, Sales Qualified Lead. Dann wisst ihr einfach, okay, wie sind die verschiedenen Stufen? Wo muss ich optimieren? Wo bricht das, Wo bricht eigentlich die ganze Anfragenkette? Ja? Und ähm, damit kann man viel einfacher sehen, okay, wo wird es wirklich teuer? Ja. Und der CPC ist einfach nur der einfachste Mechanismus, den man optimieren kann, wenn man ein technischer Media Buyer ist und auf Facebook viel Zeit verbringt und auf Google AdWords. Aber es ist nicht der, der Faktor, der wirklich einen Rieseneffekt ausmacht. Der Rieseneffekt kann, bei einer der anderen Stufen sein und da muss man viel mehr drin. Ja. das kann eine personelle Sache sein, es kann eine Sache sein, wo man viel mit, einem, mit einer Abfolge arbeiten muss, man kann sehr stark mit standardisierten Verkaufsprozessen arbeiten und so weiter. Und dann ist der wichtigste Punkt, einfach zu verstehen, okay, wie viel ist mein durchschnittlicher Kunde wert, wenn er abschließt? Und wie viel ist mein Kunde eigentlich wert über die Laufzeit? Weil das ist nämlich auch was sehr Spannendes. Und da haben wir ja mit vielen Agenturen gesprochen. Ja, die schließen den Kunden ab mit einem Initialwert von 5000 Euro, 3000 Euro, manchmal 8000 Euro und manchmal natürlich auch 25.000 Euro. Aber über den Zeitlauf von 12 bis 24 Monaten sind das, selbst bei jemandem, der 5000 einen Kunden abschließt, teilweise 25 bis 50.000 Euro. Und sorry, wenn da der Klick dann 5 Euro kostet und die Anfrage 100 oder 500 Euro kostet, ist doch völlig egal, weil das ist einfach, also das ist ja einfach wenn man sich mal die Marge ausrechnet, einfach brutal. Ja, und das ist einfach ganz wichtig zu verstehen. Und das, das ja, ist und das
0: nicht die Wahrnehmung. Und, aber, ja. da, aber das ist etwas, das ich, ich verstehe es nicht so oft. Das ähm, ist für viele irgendwie total fremd oder viele rechnen nicht so. Viele wissen nicht mal, was, was, was das Wert ist. Und viele gehen lieber her, holen Kunden immer eine Empfehlung rein, der mich jetzt in, also initial nichts kosten würde. Uh, und müssen sich dann extrem verbiegen, um das auch Dienst zu leisten, während die anderen hergehen und zu so sagen, okay, es ist mir egal, ob ein Kunde bei mir jetzt 2.000 Euro oder 3.000 Euro kostet, aber davor kann ich schon mal schön ausselektieren, wen kann ich richtig gut helfen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, wer ist jetzt Preisdrücker und wer akzeptiert das zum Beispiel einfach auch, uh, ja, wo können meine Mitarbeiter dann am besten helfen, welches Know-how habe ich schon, dass ich es nochmal wiederverwenden kann. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Und dann mache ich hinten raus ein richtig cooles Projekt mit einem guten Kundenresultat, weil ich halt initial mal bereit bin, bereit gewesen bin, ein bisschen was zu investieren und kann das damit so steuern. Und natürlich, was der große Vorteil ist logischerweise und genau das ist der Grund, warum du das wahrscheinlich auch angehört hast, es ist planbar und konstant und wird dir helfen, über diese Hürde, über die wir gesprochen haben, über die die meist nicht hinauskommen, hinauszukommen. Denn du kannst jetzt natürlich einfach mehr machen von dem, was funktioniert. Also du hast eine, eine Werbung, die läuft jetzt zum Beispiel auf, keine Ahnung, sag mal, es ist LinkedIn, du weißt, ich koste ein Lead, 250 Euro, du kennst deine Zahlen äh, und du kannst natürlich jetzt einfach mehr machen, das funktioniert. Werden diese Zahlen bei der Skalierung eins zu eins gleich bleiben? Natürlich nicht, es wird in den meisten Fällen sogar besser werden, weil du natürlich auch in der Werbung besser wirst. Und dann kannst du natürlich auch hier noch ein bisschen was einsparen und wir sehen das sehr oft bei unseren Kunden auch, dass wir dann mal diese Zahlen zum Beispiel nach den ersten drei Monaten, wenn es mal zu laufen anfängt, ja, um nochmal 50% Prozent reduzieren zum Beispiel. Aber der Knackpunkt ist, und das muss, möchte ich dir gerne mitgeben, du musst mal bereit sein, vorab mal was zu investieren, die Daten zu kaufen, ja, wir kaufen einfach Daten, die Daten richtig zu lesen und dann auch dementsprechend zu handeln. Denn dann kannst du wirklich konstant und planbar Immer diese Kundenanfragen reinholen, kannst dich entscheiden, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, mit wem nicht und äh, kannst dich dann abschließen und hast einen genauen Business Case, weißt genau, wie viel Geld bekomme ich quasi, wenn ich einen Euro ausgebe und wie viel bekomme ich dann wieder zurück und es gibt kein Marketingbudget, sondern du wirst dann versuchen, relativ schnell so viel Geld auszugeben, wie, wie nur möglich, damit ich du dementsprechend will. auch diesen Return hast. Und dann wird es dann wieder auf anderen Stellen. ja, Dann hast du vielleicht im Fulfillment die Sachen, wo du dann noch neue Mitarbeiter einstellen musst oder wie auch immer. Aber das hast du dann alles planbar, weil du einfach weißt, und das lässt dich auch richtig gut schlafen, wie schaffe ich es, einfach konstanten Strom von Kundenanfragen zu erzeugen. Und das ist super, super wichtig. Und wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert, ja, wir haben jetzt nur das ganz kurz beleuchtet und ich bin auch in diesen Mittelteil wenig auf das eingegangen, wie das mit den mit Krieren deiner Nachrichten funktioniert, dass man eine richtig geile Outbound-Kampagne Schaltet, die auch klappt. Wenn du wissen möchtest, was für dich der richtige Kanal ist, wenn du wissen möchtest, ob du dein Marketing vielleicht schon gut machst, wenn du wissen möchtest, wie du wie du auch es schaffst, diese Zahlen in den Griff zu bekommen, dann äh, lass uns gerne mal reden. Unter www.strategietermin.com kannst du dir einen kostenlosen Strategietermin mit uns sichern, wenn du bereit bist, jetzt einfach dein Marketing in die Hände zu nehmen und dann schauen wir uns gemeinsam an, wo du stehst, wo du hin möchtest und was dafür auch notwendig ist und äh, ja, macht das gerne mal also www.strategietermin.com. Das wichtigste ist einfach nochmal zu, zu, zu wissen, die Leute, die ihr Marketing selbst in Griff haben und selbst hergehen und auch wirklich ja wissen, was kost, äh, kostet mich es einen Kunden reinzubekommen, was verdiene ich dabei und wie kann ich das einfach wiederholen, die werden sich extrem viel Stress sparen in ihrer Dienstleistung selbst, die werden sich extrem viel Zeit sparen in dem ganzen Ablauf, ja, denn du weißt ja sonst, wie es sich, ist Geschäftsführer fährt raus, macht das Termin, äh, Angebot und so weiter hin und her und die werden extrem gute Kundenresultate erlangen und letztendlich werden sie auch extrem hohe Margen verdienen äh, und auch eine ein stabile, äh, stabiles Business haben. Genau, wenn du das möchtest, dann lass uns gerne mal reden und äh, ich weiß nicht, Timon, haben wir sonst noch was vergessen? Ich glaube, das ist äh, mehr oder weniger alles, wie man wirklich dann auch konstant und planbar neue Kunden reinbekommt. Wir machen das jeden Tag, es macht uns riesengroßen Spaß und äh ja, ist auch lustig, immer zu sehen, wenn halt hier die Notification reinkommt von Kundenanfrage, 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 Kundenanfrage.
1: Genau so ist es. Und deswegen ist es auch so ein wichtiges Thema. Und deswegen wollen wir das ja auch ähm, euch beibringen, euch zeigen, wie das geht. Und deswegen, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, wie Bernd schon gesagt hat, www.strategietermin.com. Und dann können wir darüber reden. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gibt gerne eine 5 sterne bewertung und erzählt euren Unternehmerfreunden davon. Sagt ihnen dass sie sich anhören sollen, damit die auch wissen, wie das Ganze funktioniert. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Zuhören von den restlichen Folgen noch, die es so gibt und wir hören uns. Bis dahin. Ciao.
0: Genau. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, in die Sichtbarkeit zu treten und aktiv wirklich, ja, sein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und rauszugehen. Also viel Spaß dabei, viel Erfolg dabei. Wir hören uns bald wieder. Ciao.